0: 喂，你好，欢迎收听《微新之论》，我是维安，今天是2023年5月17号星期三晚上的8点56分，大家好久不见，<笑>我有一种很久不见的感觉。我要跟大家讲一个好消息，虽然不知道这个好消息会不会持续很久，但是还是在这边分享一下。<笑>就是我的眼皮呀、啊，我上礼拜不是说我眼皮子在跳吗？它今天竟然不跳了，我觉得。很(笑)开心 哎！ 我昨天超 累， 我昨天一整天外 训， 外训完其实蛮早就下课 了， 甚至比我的上班时间还要早下课。可是我回到家之 后， 我就好想睡 觉， 我真的觉得好困。我不到十点就已经就是躺在床 上， 已经准备要。就是关机的状态，然后我就真的睡着了。我睡着到今天早上七点五十八分，然后才朦胧的醒过来。但是完全没有闹钟叫哦，我已经很久没有在那么早的时间，然后没有闹钟叫的时候起床了。我觉得很开心耶！我今天一整天都蛮开心的，就是觉得说哦。我睡得很饱，然后我睡得很开心，然后我很没有不甘愿的起床。我觉得这件事情就是让我一整天都很开心。可是我就算了一下，就是我需要的睡眠，就是如果以昨天这个完美的时间点去算的话，就是以我今天早上的状态来说的话，然后你回推回去，就是。我昨天睡满了九个小时，而且我是在十点的时候，就算十点，我可能九点几十，嗯，反正就十点之前一点睡着的，所以我这样大概睡了九个小时，所以我等于说我这个人一整天需要花九个小时在睡眠，我才有办法去支持我其他几小时醒着的时候，而且。我今天中午还是有睡午觉，可见我就是一整天的睡眠可能需要九个半小时。虽然就是我现在那么高兴的在这边分享我今天睡很饱这件事情，可是我今天就是一早起来就是可能有点太高兴还是太怎么样，然后我就落枕了，我就落枕了，我现在超痛的，我的脖子。我等下洗完澡要去。贴个沙龙 pass， 非常感谢大家关心我的眼皮，然后希望就是可以不要再继续跳了。上星期我去台东，就是东边的东。<笑>我为什么要强调？就是因为我每次讲台东的时候，大家第一个反应都会是台中，然后我就要就是很用力讲台东。然后我现在就是讲了冬热字之后，我就想要讲另外一件事情，让我们就是岔题一下。大家不知道最近有没有在 YouTube 的推荐影片里面看到一个呃 YouTube 影片，叫做什么访访问全台湾最厉害的英文老师，然后那个英文老师是赵立雄。就是好像就是一个很有名的英文老 师， 他就是那影片就是在说一个外国人去访问了一个有一个点年纪的呃台湾 人， 然后他就是一个大 叔， 算是阿伯 吧， 应该算阿伯的年纪。好， (笑)我再继续岔题。大家知道叔叔跟阿伯要怎么分 吗？ 就是你在什么状况下你要叫一个陌生人叔叔还是阿 伯？ 就是是要以你。自己爸爸的年纪去分的，你知道吗？就是如果这阿贝比你爸爸年纪大，你就要叫阿贝；如果是阿贝比你爸爸年纪小的话，你就要叫叔叔。这是以前就是老人家的智慧嘛，就是会回扣到你的族谱的关系嘛。就是在爸爸那边，就是爸爸的哥哥，你就要叫阿贝；爸爸的弟弟，你就要叫叔叔。所以对于陌生的男子，你也是这样子去划分这个分类？这样，我那时候听到我觉得很有趣。好好拉回来，就是他就去访问这个阿北，然后这个阿北就是英文很厉害，然后英文讲得很好，口音都没有。然后就是他讲到，就是台湾人就是讲话就是有时候就会有一些口音嘛，就是因为。那个外国人在一开始就先访问他说，哦，你怎么学英文的、啊？然后你英文怎么学那么好？你觉得学英文要学得好有哪些呃要点？然后他就介绍嘛，然后介绍完之后他就说，哎，他觉得模仿很重要。然后他就说他会去模仿外国人的发音、发音或者是语调，或者是咬字，或者是共鸣。这件事情其实在呃口说的部分就是会。显现出就是你英文好与不好，就是在这种细节里面可以去钻研。还有举了一个例子，然后<笑>我知道我有一些海外的观众，而且我的观众们就是英文都非常的好，所以我就在这边虚心<笑>，顺便请教一下大家，就是在那个呃访问里面，这个阿贝就说。要怎么去学的好，就是在于说模仿，在于说你对发音的掌握。他举了一个例子，他举了一个例子。好，我现在就是请大家忽略我的发音，就是他讲了一个单字叫做 d o w n t o w n， 就是 downtown。然后他就说，<笑>他说台湾人很多人都会讲 down， 就是就是 downtown， 就是很像在用烫。就是这个这一碗汤很烫的那个 烫， 就是当 烫， 他就直接这样烫下去。可是不是这样的 讲， 就是他是有一个你嘴巴里面口腔有需要共鸣到某一个地 方， 你才有办法念出来的。他就念了一个很标 准， 就是美剧里面会听到 的“ 当 烫” 的这种发音。我要说的 是， 就是。自从就是看了他那个影片之 后， 然后那个段落他在发 downtown 的那个段落的时 候， 我大概重复听了三 遍， 然后我完全有听得出 来， 就是他的发音跟台湾人的发音确实就是不一样。可是我练习了很多 遍， 我大概也看了这个影片至少超过五天 了， 然后我每天就是。就是会突然想到<笑>，然后因为我发出来的音，我就知道我就是不是标准的那种美式发音。可是我找不到我的口腔里面的共鸣，你知道吗？<笑>我很努力的去模仿，可是我就是找不到、欸。哎，就是我觉得我自己有一个弱点，就是在於对于学韩文啊，或者是学英文的时候，这种。就是腔口腔内的共鸣，我常常找不到一个很正确的发音方法。这个在日文就不会那么明显，因为日语的发音我不确定，是因为我就是嘴巴比较适合讲日文吗，还是怎么样？就是他对我来说，我比较可以找到如何讲话很像日本人，可是我确实很难讲话很像美国人。好，所以我现在的困扰就是我没有办法很标准的发出 downtown， 就是它它有一个共鸣是就，就就就是我到达不了的地方，<笑>对我就很困扰。就我希望就是如果有大家可以就指点我一下，我应该要怎么发音才可以发在那个点上。对，好，我为什么会讲到这个？是因为我讲到东嘛。好。所以我要回来讲台东这件事 情， 就是我为了要参加我高中同学的婚 礼， 所以我上个礼拜去台 东， 我还请了一天特 休， 所以我礼拜五一大早就出发 了， 因为去从台北到台东很远 嘛， 我早上八点的 车， 然后预计是十二点零六分才会到台东 市， 然后在坐火车路上 呢， 就是我。早上一大早就出门了嘛，就吃完早餐，然后就睡个觉，然后睡了觉到了花莲玉里那边的时候，我就醒来了，然后滑滑手机啊，然后接下来就看到哎、欸、要进到台东了，然后接下来下一站是池上，大家对于池上的印象是什么？池上就是有池上便当嘛。<笑>池上便当很重要哎、欸，就是在台东的池上便当很好吃，就是。是我们家会(笑)没 事， 想(笑)不到今天要吃什 么， 或者是六日有时候就会去买个吃上便当吃 的， 就是它不会是一个很听起来很悲惨的选项。因为在外地来说的 话， 不管是就是我离开台东之 后， 我要吃便当都会听起来会是一个蛮可怜的一个选项。好， 我我必须承 认， 就是我自己对于食物的。界定可能有别于其他人，<笑>好，所以呃，池上便当对我们来说就是一个还不错的东西。然后它的菜很好吃，肉也很好吃，然后非常健康。所以就是池上除了最有名的池上便当，就是池上米嘛。<笑>大家知道池上米很有名吧？就是全台湾冠军米最长的出现的地方就是池上米。然后呃。这应该是在(笑)我小时 候， 就是可能国小的时候就已经既定的事 实， 就是大家都知道池上有池上便 当， 然后池上的米很好吃。大家有听过就是一个很有趣的事 情， 就是 嗯， 因为这几年关于米的比赛我已经不熟 了， 可是可能在我国高中的时 候， 大家就会盛 传， 就是 哎， 为什么这几 年？ 就是冠军米都已经不是池上了，可能是关山啊，还是其他地方。然后他们就说啊，因为池上米赢太多届了，所以后来就是池上米就已经不需要去参加这种米的比赛，去提高他们的知名度，然后也顺便让别人有得奖的机会。所以他就退出了这个比赛，就是整个池上的农民们就不参加这种米的竞赛。我不确定这是不是真的，但是就是有听过这种说法，我觉得蛮有趣的。所以，呃，我在大火车下一站日池上的时候，我就开始看看到呃稻田，一大片稻田。就是呃大家知道，就是台湾有几个很有名种稻田的地方嘛，就是江南平原啊。那东部的话，就是有就是海岸山脉旁边山下一片稻田。也有很有名的，呃，稻田地方，所以我就看到一大片稻田。然后 ，right now， 就是上礼拜五月初的稻田是一片翠绿的，就是我们说春耕、夏哎，春耕夏耘、秋收冬藏，然后春耕的时候稻田就会是。就是如果你一望过去一片稻田的话，它就会通常都会是泥土的颜色，然后泥土作为底色打底之后，上面就有一簇一簇一簇小小的绿色的点点。老实说，那个时候的稻田并不会非常漂亮，因为你大多数就是看到泥土，然后是那种湿湿的泥土。夏云呢，就是我这一次看到的，就是稻田已经长高了。然后就像是一片草，然后很光滑，很想要让你躺在上面的那种感觉。可是你不行，<笑>因为躺在稻田就是最不智慧的东西，就是你就会知道，说你躺下去不会是一片草拥抱你，会是一片烂泥巴拥抱你。你就会把草压扁。对，好，所以呢，呃，我为什么会看到这？个稻 田， 非常的开 心， 因为它一片翠绿的稻 田， 很心旷神怡。之外 呢， 也让我想到我上一次 来， 呃， 池 上， 是好几年前。可是那一次来池 上， 就是我第一次到博朗大道看金城武术的那一次。那一次其实就是我跟我阿 姨， 就是我那时候已经听 闻， 就是那时候。从金城武拍的那个广告，然后金城武术开始红起来之后，我从来没有去过池上看那棵树，然后走那个博朗大道。我一直很想去，可是其实台东市跟池上有一段距离，开车要一个多小时，它并不近<笑>，所以呢，我就好几年都没有去。是到一直到前几年，就有一个机会，就是有一个下午，就突然就是我阿姨就说：“好了，我带你去了。”然后我们就开车去。然后那一天其实天气也没有到很好，阴天。我记得我们回城的时候甚至下大雨，所以虽然我们去的时候是阴天，可是那时候的稻田就是春耕的景象，就是一片泥土，看不到一片绿油油，或者是。秋收的时 候， 秋收的时尚是最漂亮的时 候， 因为你会看到一片金黄色的稻 田， 就是很幸福的一个景象。可是你就我就没看到那时 候， 可是我们那时候还是去就是看了金城武 树， 看了蔡依林 树， 然后骑那个博朗大 道， 就是整个在田野间的感觉还是非常好的。可是没有看到那么美的景 象， 就是有一点遗憾。所以我那一天在呃火车上面看到一片片绿油油的稻田的时候，我就想说，嗯，好，我决定我我就跳车，<笑>不是物理上的跳车，只是我那时候票是买到台东市，台东市到呃池上，还有我说嘛，开车要一个小时，然后坐火车要半个小时，所以那时候我是大概十一点半就到池上，然后而且。台东到池上的(笑)火车票还有九十六块 耶， 所以我就是舍弃了这九十六 块， 然后就是毅然决然的跳 车， 我就觉得太美了。因为我本来下午的计划是我在台东市吃个午 餐， 然后我就要骑我的小摩托车去东海岸看海。可是我就那时候那一瞬 间， 就是先看到了池上的稻 田， 我就整个被。迷惑住，我就下车。下车之后，就开始了一个下午在池上的大探险。我本来是想要租脚踏车，租电动脚踏车，可是我就问了几间店，然后差不多都要三百块、两百块。然后我那时候又在想说，哎、欸，因为我其实下午的时候就。可能五六点的时候就已经有约了。我的行程其实是很不确定，而且很短的，所以我就想说，算了，我不要浪费钱，我就走路吧。刚好那一天的天气也是有太阳，可是是阴天，就是有一点阴，可是太阳就是还是会努力的穿过来，所以整个天气是很适合走路的。就是你走路是不会流汗的，然后你会觉得有阳光洒在你身上，还是有一种天气很好的感觉。所以我就走着走着，然后我就就是拿着地图，<笑>拿着那边送的地图，然后我就是那边看说，哎，我要去哪里啊？我要去哪里？然后我其实我的目的地就是有想要去大坡池跟波浪大道。那我跟大家说一下，就是如果你从池上火车站出来的话，你走路到到大波池差不多要40分钟，然后你从车站走到波浪大道。要一个小时，所以这并不是一个很近的路程。然后我那时候下车是11点半嘛，我就想说，嗯，那我就先在车站附近晃晃，看有什么可以参观的东西，或是有什么餐厅可以吃。可是刚好就是最近是池上的淡季，他们说旺季就是暑假的时候，好，所以人烟非常稀少，就是有一种真的。到乡下的感觉<笑>就很安静，很安静。然后那时候我跟就是我打电话的时候，刚好打电话给小宝，然后小宝第一句话是说：“你那边鸟叫声也太大声了吧？”然后就哎、欸，我没有感觉到这件事情，我是他讲了之后我才知道说，哎、欸，我的背景音完全不会是一般走在马路上会有的车水马龙很吵的叭叭叭，或者是。汽车、机车呼啸而过的声音都不是，是鸟叫声，很大声。然后我就在那边漫步的时候，我就走到了这个米仓艺术馆。我那时候去看，哎、欸，米仓艺术馆离火车站很近，然后就哎、欸，我去看看好了。因为沿路看到的餐厅都呃没有特别吸引我，所以我就我就走到那个米仓艺术馆，然后。走进去之后，知道我多衰吗？<笑>他们正在换展，就是前一个展览已经结束，下一个展览正在布展的阶段，所以它是关闭的。我那时候就觉得，天哪，我也太衰了吧！然后我一个转身就看到，哎、欸，这个米仓博物馆旁边有一个谷仓博物馆，就有够可爱，就大家取名都很有创意的池上人。然后我就想，嗯。那我走去这个谷仓艺术馆看看，然后我就要走过去的路上，就看到有人从谷仓艺术馆走出来，然后我就想说，哎、欸，想就是一个直觉吗？<笑>因为那边啥人都没有，就就人烟罕至的一个地方，然后有人走出来，还是从我正要前往的地方走出来，我就觉得。肯定有猫腻，然后我就问他说：“哎、欸，不好意思，请问那边有开吗？因为我就很怕他会不会其实也在布展什么的。”他就说：“哦，有，可是我们关了啊。”你是一个人来吗？我说：“对。”我说：“啊，关了。”他走也怎么也关了，就是我我就有点很失落。他又说：“哈，还是你要看一下，我我我帮你开。”然后就就是一个大叔<笑>，然后。那大叔人就很好，他就帮我开，然后我后来才知道啊，原来这是他的午休时间，<笑>我又打扰了大叔的午休时间，然后他又跟我介绍，就是整个池上跟艺术的渊源，不知道吧？大家，其实池上除了米之外，它跟艺术有很大的渊源，跟大家就是微微的介绍一下，就是其实蒋勋。大家知道吧？美学大师蒋勋，就是<笑>永远都会挂着一个红围巾的那个蒋勋。他曾经在呃池上驻村过两年，然后有发表一些作品跟画作。然后呢，这个池上，他除了蒋勋有驻村过之外，他其实蛮有一种。氛围就是所谓的艺术氛围，就是它在几年前就一直成立的一个传统。对，就是在每年秋收的时候，秋收大概是十月的时候吃上米的话，在稻田的中央会有一个秋收艺术节。那在秋收艺术节呢，我记得是应该是由。呃，池上跟云门舞集的合作开始，就是，呃，这个艺术节很漂亮，这应该算是我今年最大的目标。我非常希望可以在十月的时候<笑>去这个艺术节，跟大家介绍一下。就是我刚刚说池上就是一片田嘛，那一片田会有什么特色？就是它上面并不会有呃电线的缆线，就是高压电啊缆线都不太有。然后这个不太有这件事情，我后来听了这个，呃，算是大叔，我们家钟哥，嗯，钟哥说，就是这其实是经由时尚人们所达成的一个共识，就是为艺术所做的一个保留，就是在天际线上面看不到，嗯、呃，电线杆、电线或是电缆线。为什么呢？因为在这个秋收艺术节的时候，他们会就是收割一小片的稻草、稻嗯稻米，然后变成就是艺术节的场地，可以让呃艺术者在上面表演，在舞台上表演，因为他要架舞台嘛。所以他是在稻田中间架了一个舞台，然后还有在稻田中间放观众席。那这个呃画面就是可以让。台下的观众在看云门舞集跳舞的时候，你会觉得舞者们在嗯稻田中间跳舞。那这个稻田会是怎么样的稻田？是秋收的稻田，就是一片金黄的稻田。然后这个金黄的稻田，它的背景就是群山围绕，还有呃蓝天白云，所以它整个视野会是。非常辽阔，非常心旷神怡，然后非常梦幻的。你可以在稻田中间欣赏云门舞集的表演，或者是之前也有请到呃茄子蛋啊，奇遇啊，或是伍佰去那边演唱这样子。所以这整件事情就是我听闻已久。每年艺术节，我都会看到大家。发文，可能是因为我是台东人，所以我就更常看到大家发文。然后我妈妈之前跟她朋友，她朋友也邀请她去参加这个艺术节，是参加齐豫唱歌的那一年的。然后我那时候看到我妈妈拍的照片的时候，我真的觉得，天哪！我真的是有生之年一定要去一次，那个场景真的是太梦幻了，所以。呃，除了跟这个渊源之外，他还有讲一个，就是钟哥还有介绍，就是大家知道什么是音乐米吗？音乐就是那个 music， 然后米就是我刚刚一直在说的稻田的那个米。然后他们说，这是他们其中一年做的实验，就是在博朗大道旁边，就是博朗大道的入口有一个很大的大提琴的装置艺术。他说，某一年在那个大提琴。下它是有塞音响的，就是你可以在整个池上到处都会常常听到古典乐。那在呃那个博朗大道旁边的音响呢，它周围就是有放古典乐嘛。那谁会听到这个古典乐？除了人之外，那边的稻米也会听到古典乐。所以那一年听音乐。长大的稻米就叫做音乐米，然后听说那时候的稻米特别的丰满，然后也有比较好吃。虽然我呵呵没有幸可以吃到这音乐米，可是我听到的时候，我真的觉得天哪，太可爱了吧！就是连稻米都深受艺术的浸润，我就觉得哇，很美好的一件事情。所以就是。我就听完了他对于就是时尚，因为他算是一个呃艺术协会的总干事，这个中哥，所以他对于时尚很有热情，他对于艺术也很有热情，他在这个地方工作，你真的可以感觉到他很热衷在这件事情上，然后就是结束了这个艺术。馆的一个奇遇记之后呢，我就继续走路嘛，然后走路我就走到了大坡池。到了大坡池之后，我就哇，这池好大呀！这个池就是大到就是你是可以有一些水上设施可以玩的，就是也不是玩，就是可以游池的感觉，就是你可以有个什么橡皮艇啊之类的。然后我就在湖边，我就看到了一个年轻人，跟像他妈妈一样的人，他们竟然在钓鱼。然后那时候就很惊讶，我想说啊，为什么他们在这里钓鱼？然后后来我就我就我就去搭讪他们，我就说：“哎，你们在钓鱼哦？”他就说：“对啊。”然后后来才知道，他们钓的并不是普通的鱼，他们钓的叫做。做泰国鲤，泰国的鲤鱼，就是，呃，这是一个外来种的鲤鱼，然后在就是会在这个大坝车里面的话，它就是会破坏原生物种，所以区公所是鼓励这样子的行为，就是鼓励大家去钓泰国鲤，然后拿到区公所去做化验。我不确定就是这个举动会不会有奖金，可是我那时候看到他们很认真的在钓鱼这件事情，我就觉得哇，好敬佩哦，就是为呃台湾的大自然贡献一己之力的感觉。走到大坡池，就是就是路过了<笑>这一对母子之后呢，我就继续走嘛，然后走完的过程，我真的觉得。很值得，而且是一个正确的决定。<笑>我现在就是想顺<笑>便跟大家就是告解，我做了一件我觉得很中二的事情。<笑>我那时候不是走在大坡池嘛，我有走在稻田间。就是我离开大坡池之后，然后我走在稻田间的时候呢，我就。突然就灵光一闪，我就看到这个风吹着稻田，然后那边刷刷刷，这是个风景的时候，还有鸟叫声。我做了什么事情？<笑>我就播放了周杰伦的《稻香》，然后周杰伦的《稻香》最前面一开始是什么？鸟叫声。然后我一按一下在 Spotify 按下播放的时候是那个鸟叫声，然后我听到鸟鸟叫声，我第一个反应是，哇哦，是真的鸟哎、欸，就是跟我现在 right now 站在田中间听到的鸟叫声是一模一样的鸟叫声呢、欸，然后我就我就噗嗤一下，我就觉得这太好笑了，就是。在稻田中间听着稻香这件事情，然后我就很开心，就很欢快的听完了这一整首歌，然后也很顺利的跟我的朋友会合。对，好，所以就是呃，<笑>我为什么一个词上可以讲那么久啊？就是第一点，可能就是因为我觉得我太久没有接触到大自然了。然后是一个呃那么美好的大自然，真的觉得很幸福。就是在池上，你真的是随便就可以撞到山，撞到山这件事情，就是你的眼帘，你望出去的世界是随时都有很大片的自然。这件事情，我也是回到台东，就是就就算是你在台东市，你也会常常有这种。情景或情景，就是你在路的尽头就是山的这种感觉，你会觉得你好像如果你坐着<笑>，因为我永远忘不了，就是我有一个高雄的阿姨，她来台东的时候，她说她有一次迷路了，在那个台东市的史前博物馆那边迷路了，然后他们家的呃汽车是有那个天井窗的，就是它的天花板可以拉开，然后。头可以伸出圈那种。他又说，在台东根本就不怕迷路，就是他十几年前的说法，就那时候没有 Google Map 什么的。他说，在台东根本就不怕迷路，因为你就是站起来一看，你就可以眺望整个台东了。就是<笑>意思就是说，台东的建筑物很矮，然后你很轻易的可以辨别方向。那台东市的建筑物很矮，就表示大自然都很高嘛。树啊，山啊。什么的，所以这件事情就是会让我觉得啊，原来这件事情很珍贵啊，<笑>就是可以有这样子呃嚣张的讲法是不容易的一件事情。然后尤其是就是我在大城市住的久了，我甚至都有一点忘记啊。原来这是很美好的事情，对我猜我自己也就是蛮容易可以被大自然疗愈或者是充电的那种人，我自己觉得我是这样子的人，<笑>就是走完一趟池上之后的一个感觉，就是原来就是我不需要很。华美的东西，我只要很呃纯粹的东西，我就可以呃恢复元气。对，好，然后最后呢，就是<笑>我要跟大家就是推荐，我忘记我之前有没有推荐过台东的伴手礼，如果没有的话，如果有或没有 ，I don't care。好，就是呢，我要推荐的是莫吉陈记莫吉。城记麻吉现在超级方便，它在台东火车站出来你就买得到，所以你是刚下车或者是你要坐火车回你的家乡的话，你都可以买城记麻吉，或者是在台东女中附近，就是他本店就在那边，也可以去买。然后这个麻吉呢，你一定一定要吃花生口味，就是我一辈子唯一推的就是花生口味。第二个就是，如果你要买两颗的话，<笑>你就可以买一个花生，一颗芝麻。如果你只有一个扣打的话，就请绝对要留给花生。对，这个为什么我要特别就是拿出来介绍？就是其实我一直以来都很喜欢吃陈记麻吉。那我身为一个台东人，然后我也那么喜欢吃，我也就是有点像是我在他有名之前。我就已经对他深深的爱上，然后至今都没有变过，就是超过十年以上的热爱。然后非常高兴的是他，他他在这十几年他也没有改变他的味道，所以可以让我很放心的喜欢他。他是每天现做的抹吉，然后他的线就是他每天的抹吉都是现包的，所以它的有效期限很短，就是你。常温的话，你今天要吃，今天没有吃的话，你明天一定要吃完。所以它等于说，它可以放48个小时。那明天吃的话，它就已经大概好吃程度会打八折，因为它就会潮湿，它的它里面的呃颗粒，就是如果花生的话，就是花生加,加糖粉吧，而且非常细致。它在第一天吃的时候，它每就是你会觉得它。里面松松 的， 可是你第二天吃的时 候， 就是因为有点潮 湿， 所以它里面的呃馅就不会是松松(笑)的颗粒分明 的， 它就会有点稍微粘在一起。可是它的皮还是超 Q 超好吃。我为什么要就是大力推荐 呢？ 就是因为我那天回 来， 然后我就买了一 颗， 买了两颗给小 弟， 一颗花 生， 一颗芝 麻， 我就跟他说。就是我今天一定要跟你面交到这两颗摩羯，而且我很临时跟他说，我回到台北我才联系他，然后也很高兴，就是他有播出时间来面交这摩羯。然后他吃完他就惊为天人，他就说：“哇，怎么那么好吃？怎么比花莲还好吃？花莲的现在已经不在他的名单上面了。”然后他甚至想要为了这颗摩羯。就是到台东玩，或者是叫团购这样，然后就觉得很好笑，<笑>就是很高兴，就是我喜欢的东西大家也喜欢，对，好，所以我现在就是在这边郑重的推荐陈记麻吉给大家。然后就是大家可能会就是困惑，就是它有的时候会有比较特别的皮，就像花生口味，就是他们的定番最有名的口味。它外皮有时候会有黑豆，就是黑黑的，还有黑豆还是竹炭，我有点忘记。然后还有一种是绿茶口味的，我跟大家说，就是直接无脑选，就是看到花生就给它选下去就对。它外皮是什么不重要，就是都一样好吃，所以大家不要害怕。那它其实还有很多种口味，就是绿豆啊、红豆啊。然后我记得还有其余吧，反正就是有一些其他的口味。可是呢，基本上我都称之为怪怪力乱神。<笑>好了，我不能这样子抨击，就是我这辈子从来没吃过花生跟芝麻以外的口味 ，never， 从来没有，所以我也不确定好不好吃。<笑>但依照我对于陈进马杰的信心，就是我就是拍胸脯保证的这种。所以我觉得，如果你真的喜欢红豆或花生，啊，红豆或绿豆，你还是可以点，我相信一定也会很好吃。对，好，那今天就是跟大家介绍，就是台东池上好玩的地方。然后啊，对了，就是如果今年也<笑>要去池上的话，我们是不是可以来揪个团？<笑>大概10月21号、22号，就是那个稻穗艺术节。对，大家可以 follow 就是相关的讯息，因为听说我听那个钟哥说的，这个票很难买，常常一试出就被抢购而空的。它是要钱的，对，这个艺术节的票是要钱的，各位。所以就是时间快到了的时候，可能就可以强力 follow 一下这个讯息。好，那今天就先到这边，大家拜拜。